0: Día viernes, viernes, por fin. 17 de noviembre de este año 2023 Si los saludamos aquí en nuestro programa Café Plaza. Soy Victoria Waltz, estamos abriendo las transmisiones de esta jornada aquí en Radio TX Plus para entregarle a todos ustedes la mejor información del mundo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y muchos temas más. Vamos a partir con un temazo del de, eh, mundo de la tecnología, particularmente del mundo del Internet, porque viene de China esta tremenda, tremenda um, noticia que puede dar eh, un giro bien insospechado también en los alcances de la tecnología, particularmente del Internet, alrededor del mundo. Quizás está comenzando esto en China y pueda después eh, llegar a otras latitudes y disfrutar de lo que les voy a contar a continuación. ¿Por qué? Bueno, porque China hizo un anuncio recientemente, hace algunos días atrás, y que tiene que ver con el lanzamiento de un Internet tan... Y les traemos novedades entonces a esta hora de la mañana de parte de Café Plus, que tiene que ver con este Internet, la más rápida del mundo, que permite descargar un... .2 terabytes por segundo, el equivalente a 150 películas por segundo, según han estado informando desde los principales medios de comunicación de China. Esta red alcanza a extenderse por una distancia de aproximadamente 3.000 kilómetros de cableado de fibra óptica, esto desde la capital Beijing o Pekín, hacia las ciudades del centro, ciudades como Wuhan, y eh, Guangzhou, o Cantón como es conocido, hacia el área sureste de ese país. Esto, eso sí, tiene la particularidad de que, si bien, claro, ahora está haciendo noticias, se fue activando durante el mes de julio, y todo esto, después de esta semana, comenzó con lo que ya es no la marcha blanca, sino que la puesta en escena final del lanzamiento de este tipo de Internet, esta eh, Internet más rápida del mundo, que después del de periodo de julio hasta la fecha ha logrado soportar, mantener y tener un desempeño acorde a eh, los requerimientos de esa población y sobre todo además entregando un Internet de manera Fiable. Con esto buscan hacer historia y desmarcarse también del de, eh, resto de los países en esta verdadera era de la comunicación y sobre todo además de la información a través, en este caso, del de, eh, desarrollo de este Internet ultra, hiperveloz y eh, ya han calificado esta operación como algo completamente exitoso. ¿Qué puede generar una situación como esta? Bueno, por supuesto que países como Estados Unidos, su... Eh, rival natural, sobre todo cuando estamos hablando en estos temas de tecnología y Japón, han estado mirando esto con algo de sospecha y quizás con un poco también de mmm, intenciones de poder replicarlo en sus países pero bueno, por supuesto acá China le sacó un paso de ventaja, de todas maneras el software y el hardware, hardware digo del sistema de la nueva red de China, ya se han sido producidos a nivel nacional de momento y todavía no se confirma la posibilidad de extenderlo hacia otros lugares del mundo. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, los chinos aquí siempre avanzando y sorprendiéndonos cuando estamos hablando de este tipo de temáticas, más aún en lo que son estos verdaderos saltos exponenciales cuando estamos hablando de eh, tecnología e internet y ahora haciendo historia con este nuevo hito en el mundo del internet, el más rápido del mundo, pudiendo hacer descargas de 1.2 terabytes por segundo. Impresionante. Bueno, otra cosa impresionante que vamos a estar compartiendo con ustedes durante esta mañana es la conversación que tendremos a continuación junto a nuestro invitado. Les voy a dejar por adelantado quién es antes de que nos vayamos a la música, porque el día de hoy estará con nosotros el periodista director del documental Antártica en búsqueda de la adaptación J. Loyola. J. Loyola estará conversando con nosotros para contarnos todo sobre este lanzamiento, el lanzamiento de este documental Antártica en busca de la adaptación y además entregarnos los detalles de cómo se realizó este trabajo. ¿Cuándo será este lanzamiento? ¿Y quiénes estarán presentes? ¿eh? Porque hay autoridades, eh, personas públicas que van a estar siendo parte y testigos de lo que va a ser este destacado lanzamiento. Todo eso después de la música. Nos vamos de inmediato al sonido de The Strokes. La canción Last Night es lo que suena cuando ya son las 9 de la mañana con 16 minutos. Ya son las 9 de la mañana con 19 minutos. Se los habíamos adelantado a quienes nos están acompañando desde temprano en la mañana. Hoy día vamos a tener una tremenda conversación muy interesante respecto al documental Antártica en búsqueda de la adaptación. Todo esto ha sido parte del trabajo de J. Loyola y su equipo que han estado eh, trabajando y, por supuesto, sacando adelante todo lo que tiene que ver con este documental que ya tiene fecha para su Avant Premier. Sí, porque este lunes va a ser el Avant Premier y posteriormente ya... Todo el público también podrá disfrutar y conocer sobre lo que es el desarrollo y trabajo de este documental Antártica en búsqueda de la adaptación. Por lo mismo, vamos a estar conversando junto a nuestro invitado, el director del documental, J. Loyola, que está hoy con nosotros. ¿Cómo estás, J.? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Gracias, Victoria, por la invitación.
0: Nosotros muy contentos de tenerte para poder eh, conversar sobre este trabajo Antártica en búsqueda de la adaptación, sobre todo además en estos tiempos donde sabemos cuánto ha sufrido eh, la Antártica con los que son los estragos cierto del cambio climático y bueno, por supuesto, todo lo que está pasando ahí eh, con los seres vivos que ahí habitan, eh, con las especies que están ahí presentes. Cuéntanos un poco cómo es que surge la idea de eh, plasmar todo esto en un documental y finalmente ir narrando también lo que tiene que ver con el trabajo de distintas iniciativas científicas que están en estos momentos desarrollándose en ese territorio.
1: Sí, oye, es que es súper interesante que se genere este evento del día lunes 20 a las 19 horas en la Cineteca Nacional, en un contexto donde el presidente Gabriel Boric va a viajar a la Antártica junto Además. al secretario general de la ONU a revisar eh, en, en terreno, digamos eh, las consecuencias del cambio climático en la Antártica Cierto. es interesante porque se conecta justamente con el objetivo del documental el documental es un documental científico y de aventura que busca presentar un, un nuevo contenido asociado más bien a la esperanza, hemos escuchado mucho mm. sobre la catástrofe del cambio climático eh, que no hay ninguna duda que lo es eh, hay evidencia científica que lo demuestra, pero eh, ser catastrofistas, tener una mirada negativa sobre el, sobre el futuro, a mí me parece que es igual de nefasto que el negacionismo, eh, porque te congela, te detiene, y, y lo interesante de este documental es que es un documental que tiene a cuatro protagonistas de distintas disciplinas, de distintas partes del mundo, que viajan a la Antártica a buscar respuestas de nuestra adaptación y de la adaptación de las especies que viven ahí al cambio climático, y es una aventura que al final de su recorrido vuelve con cierta esperanza, lo cual mm. es un bonito mensaje para los tiempos que corren en una época en donde estamos circunscritos a una serie de noticias no muy favorables al respecto.
0: Absolutamente, este documental... y bueno, y tú... Perdón, disculpa. No, dale, no, Por es favor. que como
1: quería responder tu pregunta, este documental comenzó en 2018, uh -huh. nosotros nos embarcamos en una... En una travesía, nos subimos al buque Aquiles de la Armada en, en Punta Arena y viajamos a la Antártica junto al grupo científico eh, que coordinó la INACH. Eh, este es un documental que cuenta con el apoyo de INACH, el Instituto Chileno Antártico, también con eh, el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Chile y de Corfo. Con, con todo ese apoyo, nosotros viajamos en el año 2018 por primera vez a la Antártica en un buque donde recorrimos. Eh, la península antártica y eh, esa fue la primera aventura, tuvimos que cruzar el paso Drake, que es el mar más violento del mundo, eh, que también está por supuesto eh, graficado en el documental, una experiencia impresionante. Uh
0: -huh. Me imagino además, claro, eh, la, la experiencia en sí mismo, porque ya la travesía en sí es, es algo… No, no me ha tocado a mí, pero por lo que yo sabía y un poco también por lo que tú nos vas contando, ya el viaje, el poder hacer el cruce desde el continente para llegar hasta allá es por supuesto con una experiencia en sí misma, más me imagino además eh, poder desplegarse y estar en terreno eh, todo lo que eso involucra. Y en este caso, y tú lo mencionabas también, eh, van haciendo una especie de eh, seguimiento o acompañamiento también dentro de lo que tiene que ver con este documental, con esta mirada científica dentro de lo que son distintas investigaciones y que están eh, recogidas y están plasmadas también dentro de este documental con esta mirada un poco más propositiva hacia el futuro ¿en qué uh -huh. consisten esas eh, iniciativas y cómo ha sido también el trabajo con ellos estando en terreno? Uh -huh.
1: Sí, eh, bueno son cuatro disciplinas muy distintas eh, como te decía de distintas partes del mundo una de ellas es la NASA nosotros uh -huh. sobrevolamos la Antártica en un avión de la NASA eh, y eh, a cargo del de, de, investigador principal que era John Sontag, un científico de mucha experiencia, que además viene al estreno, ¿eh? viene, al, viene a la van premier, va a estar el, ah, día, este presente. el día lunes sí, eh, presente. Es una sorpresa para los, para los invitados porque lo tenemos medio escondido para que sea bien sorpresivo, pero claro, te lo <ríe> cuento a ti en esta, en esta primicia. Eh, John Sontag lo acompañamos en esta misión de sobrevolar la Antártica para con una serie de instrumentos que tiene el avión, eh, poder hacer una radiografía de cómo están los hielos antárticos, eh, y es, una, es un vuelo muy, muy maravilloso porque es durante dos noches. Entonces vimos el amanecer y el anochecer dos veces sobre el avión en el, en el, en el suelo antártico, y ahí se generan unos colores increíbles, crepusculares, que están sí. graficados en las imágenes, muy lindo pero además era un, era un viaje con cierto riesgo porque el avión tiene que sobrevolar a solo 150 metros sobre sí. el nivel de los hielos, un avión súper sí. grande, un avión que se usa para efectos comerciales también, pero que fue adecuado obviamente para todos los instrumentos eh, de la NASA, pero como te digo, muy bajo, un vuelo que solamente se puede hacer en la Antártica porque tiene una cierta homogeneidad en su altura, porque es muy muy riesgoso.
0: Uy, bueno, esa es una investigación. Qué impresionante además esta historia. Bueno, tú nos decías que habían eh, otras más, acá está el caso de Johnson Tag, como decías tú, eh, sí. en este caso trabajando eh, con la NASA con este peligroso vuelo además, eh, sí. por lo que nos cuentas que tiene sus riesgos ahí a una distancia bien cortita. Eh, o bien chiquitita respecto a dónde está la altura de los hielos, eh, pero también hay otras iniciativas, si no me equivoco, sí. hay una que proviene también de Brasil, eh, en el caso de Giselle Dantas, cuéntanos un poco de esta protagonista Correcto. y cuál vendría siendo también el trabajo que ella realiza, que ustedes pudieron seguir.
1: Sí, nosotros en este buque Aquiles que recorrió la península Antártica, descendemos con ella en un sector que se llama Punta León, donde hay bien. una colonia de pingüinos papúa y adelia, y con, y con ella tomamos muestras de sangre ella, bueno, ella tomaba las muestras nosotros grabábamos pero, pero nos sentimos parte del equipo haciendo ese registro porque es bien impresionante el lugar, es un lugar poco, poco, poco visualmente asociado a la Antártica porque es una yeah. zona que tiene deshielo por lo tanto hay colonias de pingüinos que anidan donde obviamente nacen la, las nuevas camadas y eh, está lleno de colores amarillos, café Azul, es profundo, hay elefantes, hay lobo, es un lugar muy, muy especial. Y ella toma muestras de sangre de pingüinos con el objetivo de hacer un análisis genético, porque la tesis que ellos plantean es que nuestro ADN, y en el caso de los pingüinos, es como una verdadera, verdadera huella digital de ¿Sí? cómo se ha ido adaptando la especie a los cambios que ha ocurrido y particularmente permite hacer como una proyección de que se ha vivido estos cambios y se ha adaptado de cierta forma bueno con la llegada del cambio climático que tiene una incidencia más violenta porque es en menos tiempo los cambios pero eh, pregun se preguntan ellos si permitiría o no que estas eh, especies se adapten a estos cambios y nosotros okay. bueno tomamos las muestras con ella y después viajamos a, a la universidad de a la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais a ver los resultados en el laboratorio ya. Y Me olvidó contarte también que en el caso de John Sontag también estuvimos en la NASA. Estuvimos en el. Estuvimos en la
0: NASA también. Sí, ah, sí. mira, los dos, sí, sí, ya, en estas dos investigaciones sí, claro. pudieron el objetivo...
1: llegar al corazón de, de donde se está realizando todo esto. Claro, claro. Dejamos las investigaciones que se hicieran en, en el año en particular en el que viajamos y años después viajamos a ver, bueno, cuáles eran los resultados de esta toma de muestra. Entonces estuvimos en el, en el Goddard Space Center en, en Maryland eh, con John Sontag. Estuvimos con la. Giselle Dantas en la Universidad Católica de Minas Gerais, y hay dos investigaciones que están eh, lider lideradas por un equipo chileno. Uno es eh, Angélica Casanova, que es eh, experta en musgos y líquenes, es la presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile, y mm. ella viajó a la Antártica, ella viaja muy seguido a la Antártica, y está haciendo eh, eh, inve una investigación experimental para ver si aplicándole calor de manera artificial a los hongos sí. y a los líquenes que allí están, qué pasa con ellos, cuál es su reacción. Mm. Y hay un pequeño descubrimiento científico grabado en, en vivo y en directo cuando ella va en este viaje que la acompañamos y descubre... Un, un, una evidencia muy 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 plausible que no te la quiero contar porque la idea es que la veas cuando veáis el documental o sea
0: totalmente totalmente ahí no no va a dejar con esa expectación en alto para poder justamente eh, Seguir el, el desarrollo de esa historia en el documental en sí. Oye, sí. Y, y te puedo llevar yo a otras latitudes también, a propósito ya de que aquí tenemos esta mirada que nos lleva un poco desde la Antártica a Estados Unidos con el tema de la NASA, desde la Antártica hacia Brasil. ¿Qué pasa también con nuestras investigaciones, con nuestro territorio? Eh, tengo entendido también que hay dos iniciativas que eh, tienen origen en nuestro país con dos importantes protagonistas. Sí.
1: Una de ellas es o sea, Angélica Casanova, que te conté, eh, la que toma las muestras de musgo ilíquico. Sí. Y la segunda es un equipo multidisciplinario que incorpora a un grupo de científicos muy connotado a nivel mundial. Eh, uno de ellos es Dan Costas, que es una eminencia en mamíferos marinos, eh, no solo antárticos, sino que ha recorrido todo el mundo. Eh, y investigadores de la Universidad de Baylor, en Waco, Texas, eh, eh, y un chileno que se llama Renato ya, yeah. que es un experto en, en animales, en, mar, eh, mam, en mamíferos, digamos, y, y este grupo de científicos viajan a un lugar muy particular de la Antártica que se, llamó, que se llama Cabo Cherish, yeah. y de allí alojan por un tiempo muy prolongado con el objetivo de hacer capturas del de mayor depredador antártico que se llama la foca leopardo, que es un animal gi gigantesco, eh, bueno, tiene muchas características, es, es muy especial, eh, y es el... Eh, y la tesis que ellos plantean es que tomándole la temperatura a qué ocurre con un depredador tope, tú puedes hacer una radiografía general de qué ocurre con toda la cadena trófica. Es Perfecto. decir, qué pasa con la siguiente especie hacia abajo y su incidencia en el cambio climático. Renato, que, que, que no solamente es protagonista, sino que además a través de su, de su eh, empresa, que es Geófera, empresa científica, digamos, es, es productor asociado del documental, él se graba con su propia cámara y hay un registro testimonial que es muy espectacular, encerrado en este espacio pequeño que es un, es una, un refugio del NOAA de los Estados Unidos, durante todo este tiempo esperando que lleguen las focas leopardo y en, y, y en el proceso de esperar a que aparezca la foca del leopardo en las costas, ocurre un evento muy especial que tampoco te lo voy a contar para que lo veáis en el documental
0: o sea, absolutamente absolutamente y vamos a estar atentos también no solamente a lo que vaya a ser ya el lanzamiento para todo público sino que además lo que va a estar sucediendo durante este lunes 20 de noviembre con esta van Premier que sí. queríamos justamente además poder conversar contigo también para no solamente adentrarnos en lo que es el documental en sí mismo eh, sino que también para conocer un poco cómo se han estado preparando para lo que va a ser ya este primer estreno con este público ahí eh, en esta sala quizás más reducida, pero donde van a poder tener además ese primer feedback eh, y con la presencia también de eh, importantes autoridades, eh, tanto nacionales como internacionales, que van a estar presentes en esa ocasión. ¿Cómo ha sido la preparación para este Avant Premier de este lunes 20
1: de noviembre? Sí. Victoria, buena pregunta, porque hemos estado con los pelos de punta preparando este evento, un evento súper importante para nosotros que está, que, está, <coughs> perdón, que está patrocinado está patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos, quien está a cargo de la, del evento. Muy significativo, eh, contaremos con la presencia de la Embajadora, eh, Bernadette Mijan, eh, quien ha, en, eh, que ellos han sido un súper soporte para poder hacer en el contexto de que la Embajada de Estados Unidos cumple 200 años de relaciones diplomáticas con el Estado de Chile, y que han hecho una serie de, de eventos a, a partir de eso, uno de ellos tiene que ver con la colaboración científica, y allí eh, el documental viene a graficar parte de esa colaboración científica histórica que ha tenido Estados Unidos con, con, con nosotros. Entonces, al evento, obviamente, está la dueña de casa, que es la embajadora, y contamos, a partir de ayer no, nos confirmaron que, que íbamos a contar con la, con la participación de la Ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, lo cual nos pone muy contento porque también sí, pues. que, que, se, que, que la, la titular de la cartera esté en un evento de estas características, bueno, viene de alguna manera a refrendar que esto es eh, algo serio, importante, trascendente, en el contexto de la importancia de que nos hagamos cargo del cambio climático y de las consecuencias, tanto en el... Eh, continente blanco como acá, la tesis es que lo que ocurre en, el, en, el, en la Antártica en el fondo, es como un termómetro ¿Mm? de lo que ocurre en el resto del planeta, porque de alguna manera la Antártica es como un laboratorio científico prístino no tan intervenido, muy poco intervenido por el hombre, por lo tanto lo que ahí ocurra eh, sirve de termómetro de lo que puede ocurrir en otras latitudes con la presencia humana al evento también eh, contaremos con la presencia de Marcelo Lepe, el director del Instituto Chileno Antártico, sí. que para nosotros es muy importante contar con Marcelo porque él ha sido un gran soporte también para empujar este documental. Eh, y, bueno, distintas eh, eh, autoridades, académicos, el mundo de las ciencias en general está siendo convocado a este evento desde las distintas carteras de gobierno, desde las distintas universidades, de los centros de pensamiento. Así es que es un evento que es muy significante para nosotros y esperamos también que permita levantar una agenda asociada a, lo, a los temas científicos con el cambio climático, con la Antártica, enmarcado además en lo que ya te había adelantado, que es la visita del presidente Gabriel Boric a la Antártica junto al secretario general de la ONU.
0: Absolutamente, y me voy a quedar también con lo otro que tú mencionabas y, y lo voy a eh, sumar también un poco a lo que nos estás contando ahora y con esta mirada que... Eh, claro, todos ya conocemos el diagnóstico o más o menos entendemos que estamos en un punto muy complejo en esta verdadera catástrofe, como tú decías, eh, frente a lo que está pasando con el cambio climático. Pero eh, la mirada un poco que ustedes han decidido abordar también tiene que ver con eh, una mirada un poco más propositiva hacia el futuro, eh, buscando a través del de avance de, de la ciencia posibilidades que justamente eh, nos lleven a, a poder... Eh, tener un, una mirada un poco más esperanzadora respecto a lo que se nos pueda venir por delante tomando acción, por supuesto, en torno a eso. Y un poco, me imagino además, el el nombre también recoge eh, esa visión, Antártica en búsqueda de la adaptación, buscando esas, esas posibilidades. Por lo mismo, eh, J ¿con qué te quedas tú también de lo que ha sido la experiencia completa, más allá de eh, lo que ahora se nos viene por delante que tiene que ver eh, primero con este avant-premier, posteriormente con la llegada masiva de distintas plataformas quizás sí. y por supuesto un público bastante más amplio, pero con lo que fue la investigación, con lo que ha sido el trabajo cuánto también en ti quizás cambió la visión respecto a lo que tú pensabas que era la realidad del territorio antártico versus estar allá y poder hacer toda esta investigación y seguimiento
1: Sí, eh, bueno, ha sido un verdadero viaje, ¿no? Eh, cinco mm. años empujando un documental, eh, es mi primer documental largometraje a estrenar, eh, por lo tanto tiene hartas también eh, emociones eh, vinculadas, eh, cambió mucho, o sea... La pregunta de si cambió algo en mí, cambió mucho. Yo soy una persona distinta, un profesional distinto, después de haber tenido la experiencia de conocer a este grupo de científicos apasionados, aventureros, dispuestos a dejar su vida por la ciencia, pero no la ciencia por la ciencia, sino que la ciencia por entender, por conocernos, por buscar soluciones. Y, y, y desde ahí la, la esperanza... En el fondo tampoco hay que ser ingenuo, estamos en un momento muy crítico respecto al cambio climático, pero entender o, o darse cuenta, o en mi caso, haber de haber visto a estas personas, a estos científicos y científicas eh, abnegados, buscando soluciones, es, desde ya eso es, genera esperanza, genera, mm. genera una sensación de que, bueno, estamos muy mal, pero, pero todavía queda... Queda una posibilidad y, y hay que jugársela por eso y en eso yo creo que hay cierto consenso internacional de que, de que pese al escenario y que por lo menos ya nos dimos cuenta de que no eran eh, 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 ideas descabelladas ni, ni, ni ningún tipo de cosas abstractas, ni tampoco eso de, eh, algo esotérico, era real. El cambio climático venía, el punto es ahora, ¿qué hacemos con él? Y yo creo que el ingenio uh -huh. humano ha sabido sortear muchas barreras en su historia y esperamos que esta sea una también. Sí, absolutamente. Oye, y lo último aquí, eh, Jota,
0: eh, también te lo preguntaba antes fuera de micrófono, antes que tuviéramos al aire, pero eh, me imagino que quienes nos escuchan también estarán interesados. ¿Cuándo van a poder todos disfrutar de este trabajo de Antártica en búsqueda de la adaptación? Eh, ¿Cuándo eh, existe la posibilidad de que basando este periodo de van premier y quizás eh, algunas semanas o algunos meses más podamos todos disfrutar y conocer este contenido.
1: Sí, bueno, este es un documental que es producido por la productora en la que yo llevo trabajando muchos años, que es La Ventana Cine, a cual, sí. por supuesto, le agradezco esta oportunidad. Y, y la productora está en este minuto haciendo un acuerdo que todavía no lo podemos contar porque, porque hay como un par de oferentes, digamos, eh, con un distribuidor internacional, eh, que es una figura, bueno, no muy conocida a nivel general, pero para nuestra industria es conocida, que es aquel que se encarga, toma el documental y lo distribuye a nivel internacional buscando sus mejores oportunidades, entendiendo cuáles son sus características, en esta obviamente que es ciencia, por lo tanto la estrategia que esperamos eh, se genere es buscar un circuito internacional asociado a la ciencia, Partiendo por ¿Sí? festivales, entonces a partir de, del 2024 comenzará su recorrido por distintos festivales internacionales del mundo de la ciencia y una vez que recorra ese, ese espacio, eh, buscar una, una proyección en distintas plataformas, canales internacionales, de los cuales la verdad todavía es difícil saberlo porque dependerá... De lo que diga el distribuidor, el comprador, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que en 2024 se va a estrenar como tal, como te insisto, lo del lunes es una avant-premier privada, y sí. su eh, estreno internacional es en el 2024, esperamos con un gran y amplio recorrido por el mundo, yo tengo <ríe> hartos sueños, pero... Pero claro, eh, no solo dependen de uno. Bueno, pero esos
0: sueños muchas veces, y así como quizás hace cinco años atrás comenzó todo esto como un sueño, y hoy es una realidad, posiblemente ya esos sueños que tienes tú ahora en mente tu imaginación pueda convertirse también y esperamos que sea así eh, en una posibilidad en un futuro cercano así que vamos a estar atentos también a ese 2024 y bueno, cuando aquello suceda, Jota eh, acá estaremos esperándote a ver si es que nos vienes a contar también nuevamente respecto a lo que ha sido este viaje ahora en la etapa posterior, siento eh, de, de este documental pero al menos para lo que sí ya sabemos se nos viene por delante este día lunes este van premier eh, desearte a ti y a todo el equipo y por supuesto también eh, a toda la eh, a quienes conforman la Ventana Cine, bueno, todo el éxito del mundo para que sea una instancia maravillosa donde eh, puedan recoger también el cariño de quienes eh, los han estado acompañando en este proceso para ver reflejado finalmente este trabajo de cinco años pero que ya está viendo la luz. Así que todo el éxito del mundo para, para todos ustedes, J
1: Victoria, muchas gracias y de todas maneras, o sea, Cualquier novedad les escribo, me encantaría volver a contarles novedades sobre lo que pase con Antártica en búsqueda de la adaptación. Nosotros
0: encantados y aquí estaremos esperándote. <ríe> un abrazo grande, gracias. Jota, un placer, cuídate mucho, que Igualmente. estés muy bien.
1: Chao, chao, gracias.
0: Chao, chao. J. Loyola conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus, director del documental Antártica, en búsqueda de la adaptación que este día lunes 20 de noviembre hará su avant-premier en la Cineteca Nacional, con la presencia además de importantes autoridades, tanto nacionales como internacionales, desde la embajadora de Estados Unidos en Chile hasta incluso la propia ministra de las ciencias. Nosotros vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir rápidamente a la música porque ya son las 9 de la mañana con 43 minutos. Seguimos con el sonido de The Offsprings. La canción The Kids Aren't Alright es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 46 minutos. Disfrutamos del sonido de The Offsprings con la canción The Kids Aren't Alright que además fue estrenada un día como hoy. Pero en el año 1998, imagínense ustedes el tiempo hacia atrás. Así que, bueno, recordamos también ese hito musical. Nos vamos a ir a la información y en estos momentos les quiero contar a ustedes lo que a mí me contó un pajarito, ¿sí? Me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos, como les decía, a la información durante esta mañana aquí en Café Plus y nos vamos directamente a un tema que como chilenos no nos deja muy bien parados. ¿eh? Lo vamos a reconocer y seguramente si pasa en Chile puede que también eh, quienes nos escuchan desde otros países puede que esto también les resuene en sus mentes ¿eh? Eh, lo que les voy a contar a continuación y si es así ojalá rápidamente tomen cartas en el asunto y puedan modificar esto que eh, les voy a contar a continuación se hizo un estudio respecto a cuáles son las claves o contraseñas más utilizadas en los distintos países del mundo, obviamente incluido Chile, 35 países a analizar por parte de NordPass, que es este gestor de contraseñas para empresas y para usuarios particulares, que decidió hacer este análisis y se encontró con resultados que son sorprendentes, sobre todo en esta era de... Eh, en esta era digital, en este periodo donde gran parte de nuestros procesos y gran parte también de nuestros recursos, de nuestros accesos a servicios, de nuestra información personal está disponible eh, a través de la web, lógicamente una buena contraseña sólida y con eh, distintos caracteres y complejidades puede ser la gran diferencia entre que esa información sea vulnerada y el hecho de que no. Bueno, pero en Chile al parecer eso no lo tomamos tan en serio, ¿ah? ¿eh? ¿Saben por qué? Bueno, porque este análisis de NordPass arrojó que en el caso de los chilenos las contraseñas más populares en este año 2023 son tan 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 colo colo 91. Sí, a todos los hinchas, a todos los que todavía recuerdan esa importante copa. Bueno, Colo Colo 91 es una de las contraseñas más utilizadas en Chile. ¿Saben cuál es la pero no es la más popular? ¿Saben ustedes cuál es la más, más, más popular? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagínense ustedes. O sea, nivel de vulnerabilidad, pero ya facilísimo, ¿cierto? Bueno, segunda, admin de administración o administrador, ¿cierto? Otra de las más llamativas, no está en el tercer lugar, pero sí en el sexto. Uno, 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 uno. Eh, clave, que eh, también se repite muchísimo, es password. Y otra, y aquí, ojo, y lo voy a tirar eh, las orejas a las personas que lleven este nombre, ¿eh? porque seguramente, más de algunos que tienen estas claves tan facilísimas eh, Tendrá los nombres que les digo a continuación, ¿eh? Benjamín, Antonio e incluso Felipe, Felipe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8, también son las claves más utilizadas. Benjamín como tal, o sea, en el fondo Benjamín, Antonio es otra de las claves más utilizadas y bueno, Felipe, pero con números, ¿cierto? Del 1 al 8. Así de sencillas son nuestras claves, así de fácil, al parecer, vendría siendo poder eh, hackearlas Y por eso después nos sorprendemos, ah, uy, pero ¿cómo pasó esto? Yo no sabía por qué me abrieron la cuenta. Eh, alguien se me metió a, a mi Facebook, antiguamente pasaba eso, ¿se acuerdan? Bueno, claro, que con este tipo de claves, Dios mío, eh, no, hay mucha, <risa> no, hay, no hay mucha barrera, ¿cierto? Así que, bueno, esta información la comparte, como les decía, NordPass a través de su... Eh, investigación, su estudio, en 35 países del mundo donde estuvieron viendo cuáles son los tipos de contraseñas que más se repiten entre uno y otro. Se dieron cuenta además que hay tendencias que eh, son globales. Por ejemplo, en el caso de los chilenos, como les decía, un hito tan importante para eh, los fanáticos del fútbol particularmente, del equipo Colo-Colo, es justamente Colo-Colo 91. Y eso es uno de los que predomina. Pero esta tendencia entre los colocolinos no es tan lejana, no es tan distinta a lo que ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido, donde también el nombre uno de los equipos favoritos de, eh, de ese lugar es una de las contraseñas más utilizadas además, ¿ven? Y bueno, esto de los nombres, y que yo decía, por Dios, los Benjamín, Antonio y Felipe, es que tienen eh, sus nombres como contraseña, es algo que tampoco es solamente propio de nuestro país, claro, es propio de nuestro país con estos nombres, Benjamín, Antonio y Felipe, pero en el caso de Estados Unidos eh, se repite mucho con el nombre Richard, y en el caso, por ejemplo, de Italia, con el nombre Francesco, e incluso, si nos vamos a los Emiratos Árabes Unidos, también se repite Richard 01, es una de las contraseñas más utilizadas en este país. Ahora, ¿qué nos indica todo esto? Bueno, que esta tendencia, por supuesto que es alarmante, pues, es alarmante a todas luces porque nos encontramos con claves que son fácilmente vulnerables y que incluso hasta un 70% de estas contraseñas de la lista global de este año puede ser hackeada en menos de un segundo, en menos de un segundo. Impresionante. Bueno, ¿Qué mandan como recomendación? Por supuesto, tener claves largas que sean complejas, que sean alfanuméricas, que incluyan mayúsculas, minúsculas y, por supuesto, además, si es posible, distintos caracteres, símbolos, eh, además de los números y las letras. Eh, evitar guardar, por supuesto, toda esa información en computadores o en lugares donde sea fácil eh, poder encontrar esas contraseñas. Y, por supuesto, además, siempre ojalá estar atentos para hacer una renovación permanente de esas claves y contraseñas, es decir, no quedarse siempre con la misma Ah, lo otro, no utilizar la misma clave para todo, por supuesto, pero eh, ir haciendo actualizaciones, ir cambiándolas de tanto en tanto para evitar eh, que exista otro tipo de situación más compleja en torno a todo esto. Así que aquí información que nos viene... Eh, a sacudir un poco quizás respecto a lo que pensábamos nosotros podía ser contraseñas de seguridad, pues no. Hay que hacerlas más difíciles más complejas porque claramente son muy fáciles de vulnerar, eh, no solamente en Chile, sino que además en gran parte de los 35 países analizados por NordPass. Antes de finalizar, también les tengo información que viene del mundo de la fauna y particularmente respecto a una especie que se pensaba ya habría estado extinta. Así es, fíjense que eh, se le logró redescubrir, porque no se tenía noción de que aún vivía este animal en eh, la región de Papúa. Eh, un ejemplar de un animal que había poblado, o que ha poblado, porque sigue con vida, ¿cierto? La tierra desde hace cerca de 160 millones de años. Antes incluso de que desaparecieran algunos de los dinosaurios, ¿eh? fíjense que eh, una expedición internacional logró fotografiar al sagloso de Sir David, que es una especie de mamífero que tiene púas, un hocico muy alargado y que es bien eh, curioso porque si bien estamos hablando de un mamífero, es de los pocos mamíferos que pone huevos. Y bueno se había dejado de eh, registrar la presencia de este animal, no había podido ser visto nuevamente por seres humanos desde aproximadamente seis décadas atrás, lo que hacía sospechar de que ya estaba extinto. Bueno, ¿qué terminó sucediendo? Fíjense que un grupo que estaba explorando eh, por ella, por Papúa, eh, los territorios, dejó unas cámaras ocultas automáticas eh, instaladas en zonas frondosas de las junglas montañosas de los cíclopes. Y es justamente en ese lugar donde en una toma nocturna logró ser capturado uno de estos ejemplares en fotografía y en video, dejando o eh, poniendo más bien sus huevos en esa zona. Y eso nos da cuenta de dos sorpresas. La primera, lógicamente, hay ejemplares vivos, por algo están ahí deambulando. Segundo, están eh, aumentando quizás poquito a poquito esa población justamente porque están dejando estos huevos que eh, vendría siendo un tremendo hallazgo después de prácticamente seis décadas en las que no había sido visto eh, ni se habían tomado registro de ningún sagloso de Sir David, que fue este animal que pudo ser captado entonces a través de estas cámaras nocturnas. Ya se han instalado además cerca de 80 cámaras en toda esa zona, en lo que es una distribución aproximada de 11.000 metros para poder ver y ir siguiendo los pasos de eh, tanto este sagloso, es decir, David, como quizás otros que conformen parte de una misma comunidad para poder ya llevar un conteo un poco más exhaustivo respecto a esta especie que se pensaba. Estaba extinta. Con esa información positiva, vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Y eso a las 9.56. Les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado durante esta mañana y los dejo invitados a seguir en sintonía de nuestra radio. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 9 en punto. Un gran abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao.